0: Hello， 大家好，我是台山的 Pola。今天我们要跟大家聊聊新创的成长跟制裁权之间的关系。p e t r o b o o k 分析了2011年到2020年的资料，发现，在寻求创投投资的新创当中，有没有专利跟你的募资规模、估值？出厂价值都有正相关哦。举例来说，拥有专利的新创跟没有专利的新创相比，有 58% 的创投愿意投资拥有专利或者是正在申请专利的新创。那这样的情形，特别是在晚期或是 venture growth 的阶段更为明显，最高有超过 80% 的资金是涌向拥有专利的公司。那如果我们从 deal size 来看的话，拥有专利的新创比起没有专利的新创募资规模大了40。到六十特别是在早期阶段，它的募资规模最高可以高出七十三那在估值的部分一样，有专利的新创也享有比较高的估值。那在退场的部分呢？寻求专利的公司比起没有申请任何专利的公司，有比较高的几率能够 IPO。那如果是想要寻求并购的话，有专利的公司的价值也比起没有专利的公司平均高出了。一百五十五 percent， 那这些数据其实也可以看得出来，创投会更加有意愿投资拥有专利的新创哦。根据 p i t c h b o o e 的研究可以知道，拥有专利的新创，不论是在早期或是晚期的团队，他在募资时的估值。资金规模甚至出厂的价值都会比没有专利的新创还要高出许多。那我们这一次在策划这个整个节目的时候，其实我们自己在呃公司里面组了读书会，然后就发现制裁权这个领域实在太专业了，所以发现我个人要补的洞太多。那我们自己同时也跟不少的新创团队交流的时候，也发现他们对于所谓制裁权的想象，其实大家都觉得说啊，制裁权很重要。可是如果问他们做了哪一些事情，他们可能就说哦，申请专利。那除此之外就没有再多做什么事。事情，所以其实我们可以发现，有很多的新创的公司，可能他自己有很好的技术，可是当问到他们怎么做到制裁权，甚至是有关技术自己的一些专利上的保护，大家可能都是一知半解的。所以呢，我们今天就要来让大家一次了解制裁权跟新创之间的关系。我们邀请到的是世博科技顾问执行长林家盛 Jackson。
1: 哎、hey, ，Hello， 各位听众大家好，我是 Jackson
2: 。
0: 我们现场还有世博科技顾问副总周云亭六。
2: 哎、欸，大家好，我是 Leo。
0: 如同我前面有提到，我们大部分在想象到自裁权布局的时候，其实大家想的就是专利。可是其实投入自裁权布局，它的范围不是只有在所谓专利之中。那还有一些呃团队还有跟我们反映说，他觉得做这件事情的布局上其实是一个蛮耗时费工，尤其新创团队可能就例如说刚。开始的创业初期，五个人、十个人是没有足够的人可以去做这一块的，也许是策略的规划，或是帮他们去做，也许叫正确的道路的一个选择。所以其实蛮想要跟 Jackson 请教，就是说，对于缺钱又没有足够的时间，也没有足够团队的新创来说，这台权的布局是不是应该放进他日常的一个经营
1: 之中呢？那我这边跟大家分享一下几个呃一些经验和一些看法。那首先的话是新创跟大企业，其实要先了解为什么要做制裁权，不是为了申请而去做制裁权。那这边的话要先从一个观念上面，可能先去分享起。首先是运用制裁权可以为新创或企业达到什么样的效果跟结果。那首先的话，第一个是制裁权，它其实是为了达成商业目标的工具和手段。所以去申请跟布局制裁权，这个只是过程，这个不是目标。所以这是第一个迷失要先理清的。然后这第二个，呃，制裁权它是一个三位概念，它其实可以细分为专利、营业秘密、商标、著作权这几种各种的不同的类型。那对于以新创公司来说的话，有几个蛮重要的事情啊、喔。第一个是活下去，对，然后第二个要长大。然后在第三个要拿到所需要的资源来支持圆梦这件事情。那呃，从这边的角度来说的话，制裁权它到底能够帮助到什么样的事情呢？首先，第一个是它能不能作为支持这个商业模式本身的呃关键？那比方说新创公司的商业模式，如果是要做产品或服务，由 B to B 的客户或 B to C 的客户来买单。那他的专利或他的营业秘密著作权能不能支持这件事情？在第二点，如果他的商业模式不是自己做产品，而是他要透过授权或者是把技术卖出去给第三方的客户，由下游去做呃商品化的话，那他的专利、他的营业秘密能不能支撑他做到这件事情？那在第三个，当新创公司如果有需要资金，的需求的时候，不论是透过募资、现金增资之外，那它有没有什么样的资源可以去做质押或融资？除了动产、不动产之外，智慧财产也是一个可以用来做质押去取得营运资金的一种工具。还有一件事情其实也是蛮重要的哦，就是说以智慧财产作为一个工具，它是能够去支持各种可能的协商，或者是。呃，谈判包含说募金的筹资，就是在各个阶段的募资，投资人是不是可以相信这个创业团队看中的市场商机？那他们做出来的解决方案是什么？那他们的执行团队是什么之外？那他如何在这样子一个过程当中，知道他也布了相当呃好的专利或者是营业秘密，来让这件事情可以运转下去？所以，一个是让投资人知道，这个不是只有表面上面我做出 P O C 的结果，我也有对应的权利可以去做保护。那再来第二个的话是，是新创的出场有可能是自己做大，有可能是被第三方给合并或收购。嗯、那第三方来合并或收购，其实他也是投资人，那他也是要去看那这个团队或者是这个公司和技术是不是他想要的。这边举一个例子。m e d r o n i c 在二零一八年的时候收购了一家以色列的脊椎手术机械公司，叫 Meso Robotics。那当时他在收购的当年往前回推，其实那前三年 Meso、嗯、它其实连续三年都是亏损，每年都亏一千多万美金。但是实际上在二零一八年的时候 m e d r o n i c 却愿意花将近十七亿美金把这家公司给收购下来。
0: 所以他市场可能没吃下，但是他用是技术很厉害，所以他就把它买下来
1: 。因为他买的是一家连年亏损的公司，嗯，那但是他却愿意花比较大的金额来去做收购。<是>那我们从这里面去看到几件事情是 ，Mazo、嗯、他从二两千年出头的时候，他就已经开始在布局技术，也开始布局专利，也取得了。呃，各国要去做 FDA 的上市许可证，这些其实他都已经拿到了。嗯嗯嗯所以对于呃， Medronic 我们也去回顾了一下， Medronic 在过去他常常在寻找标的，那他收购的这些标的之后，其实他们并不会让他完全做消灭，品牌会存续，但是变成他的子品牌。所以这个是呃，我们也认为说，呃，从制裁权它能不能对于新创它有几个不同的用途，我们从这些用途来回推，到底要不要做。
0: 不好意思，我想问一下，嗯、就是假设是一个，就是算 Matech 的新创，像刚刚提到的例子来说的话，我们是不是就要在制裁权，或者是说应该讲，就是这个专利的规划上面要更全面一点，然后才可以成为，就是嗯，就是想要并购你的那一家大公司的怎么讲，才可以入他的眼，然后才有机会被收购。因为我们要讲叫以终为始，就是出厂这件事情作为呃，你规划你的商业模式一个很重要的一个方向的话，是不是变说，例如说第一个他是可能假设叫 Meta 公司，第二件事情他希望 MAA 被买走，那他这件事情要更放进他的日常营运当中。
1: 其实这个问题，我觉得我们可以从几个要件去回推一下。如果要让自己变成对方可以看得上眼的标的，其实第一个要先证明市场存不存在，嗯，然后在第二个是技术我做不做得出来，那在第三个，我的技术是不是不可或缺、不可替代又不可回避？因为当这三者条件都同时成立的时候，就变成是我是独一无二，而且市场就需要的这个唯一的方案。那但是通常在 MatTech 的领域里头，其实针对同一个问题，它可能有很多并列的解法。Chief, 嗯嗯。但是我的这个解法，如果市场就是喜欢，就是想要，就是有人买单，那我能不能把我的 IP 也能够跟这个方案可以 Mapping 在一起？那正好这个如果又是对于收购方或者是合并方，他们是呃在他们过去的 Portfolio 当中，不论是专业 Portfolio 或公司的 Portfolio。其实缺了这一块，那这边的投资跟收购对他们来讲是，他缩短了他自己要重新投入研发、组建团队，然后再去做各种的技术的可行性的验证、做临床，他是缩短了他整个的加速的一个过程。
0: 嗯 ，OK， 那这样假设他的规划是这样的话，不就变成他其实要更关注，例如说，呃，市场的变化，然后特别是呃，不管是产品，甚至更往前技术的这些研发上面的变化，否则就是如果只是埋头在自己做的事情里面，可能就错过市场的的发展，然后就希望被并购，但最后就是无法成功。
1: 其实这边呢、啊，呃，我们大概从几个东西学到的是，首先第一个是在 MedTech 领域里面有个很有名的叫 Bio Design， 是美国斯坦福大学所发展出来的一个理论基础。那它的起点其实是从挖掘临床上的 u m a t Need， 也就是还没有被满足的临床需求到底是什么。那除了这个临床需求，这是一个具体的人群、具体的问题，那需要被克服、被需要被解决，但是它的呃，市场规模够不够大，足以吸引到养得活自己，还能够容纳得下别人也想要踏进来。所以，除了挖掘阿曼尼之外，这个是呃一个条件。那再另外一个的话，就是它的市场价值和市场规模，这个也也是一个我们认为需要去做关注的。呃，所以从这边的角度来讲的话，有几个情报是有机会可以支援这件事情的验证。包含从临床的呃资料库，那在第二个从专利的资料库，那因为从专利的资料库里面，它其实也是可以透过这些的检索去挖掘类似的病状、病症或者是解方，有过去有多少人在什么时候已经做了资源的投入，那他们已经布了多少的局，我会不会去做到？事后诸葛或者是英雄所见略同，那我就等于是重复投资出一样的结果，<笑><對 S 1> 那这样我可能会白忙一场。所以，对于要投资研发选题之前，能够知道 on m a 知道我也能够试着把它给做出来之外，透过情报的调查，包含了专利的、跟临床的、跟商业的这些情报综合起来，其实是可以帮助新创对选题这件事情，可以降低不确定性，也提高成功的几率。
0: 想要跟两位请教，在过去，呃，你们可能接触过的客户，或是接触过的新创来说，他们对于知识产权这一件事情、这个领域来说，有的迷思有哪一些？我们可以提醒大家，不要再有同样的这样子的错误的想法
1: 。好，那这边我想要有几点迷思，蛮常看到的，跟大家这边分享一下。那首先第一个的话，是我资源很有限，包含了人、经费。或者是啊、呃，时间，所以制裁权等我有钱再来做。再做嗯，那但是这一个迷思其实会有一个问题，因为专利是先申请主义，所以如果你晚了，那在同行里头其实还有其他的竞争者，其实很有可能你的创新别人已经
0: 不就是已经先申请了<是>就不能做
1: 了啊，所以这个是第一点。然后在第二点是，对于制裁权，可能只有误以为。专利才叫做制裁权，其实营业秘密、著作权跟商标等等，这些也是各种不同的类型。当一旦知道了原来制裁权它是有分了几种的类型和它的定义之后，对于、呃、公司的 CEO、创业团队、技术的人员，其实就会先做到一件事情：我有了客观的研发进度和研发成果之后，哪一种适合我做这个智慧财产的形态的分流？有了分流，才适合知道怎么去做它对应的保护跟运用。我举一个例子，就比方说有一个研发成果，它因为专利会变成公开文件，但是这个技术如果一旦公开了的话，别人有没有就可以学啦？对，那别人用了之后，我能不能知道别人在用我的技术呢
0: ？这可以知道吗？因为它还是公开文件，不就是大家都可以看
1: ？对。所以这个东西，呃，回答 Pola， 如果今天这一项技术它最终会被实施在一个产品，并且这个产品又会在市面上面流通，至少这个证据你是可以合法取得，合法取得你可以去检验它有没有用到你的技术。以这种类型的特征的研发成果，它用专利来保护它是比较合适的。那它的相对颠倒过来，如果今天有个技术它很好。它不只可以降成本，效果还同样好，但是它无法被合法取得，也无法验证你有没有用我的技术。就比如说，制成的改善，它可能只会发生在生产线和工厂内部，其他人不会知道，因为你从最终的 m p r a d a 的终端产品，你无法还原。或还有一种情境是，像现在不论是呃很流行的 AI， 或者是软体或云端技术。很多的技术和演算法都是属于在云端上面，你不会知道它里面是怎麼看不到它语
0: 法怎么写的。是
1: ，<笑>所以在这边的话，它就会有哪些技术适合用专利来去做保护，哪一些适合用营业秘密保护，这边它就会开始起到一种分流的一个作用。因为如果说我们误把适合用营业秘密的技术用专利来保护的话，它造成的后果其实是技术会公开。别人看了之后拿去用了，你也不会知道，那你也无法去遏制别人有没有侵权证据去停止说啊、呃，你不可以这么用，因为没有证据。然后还有另外一个迷思是，一旦分流决定要做专利申请的时候，其实这边会有一个呃现象蛮常看到的，就是我要申请专利，那我就交给事务所，让发明人跟事务所的。呃，专利师或工程师这边来讨论，就直接开始做专利申请。那通常做这样的一个专利申请，不论申请的是一个国家或多个国家，他都忽略了一个状况，就是那我怎么知道我申请这个，他后面在审查的时候会遇到审查员怎么样的挑战？所以这边想要带到一个概念，是指呃，我们有了研发成果，但是我们在专利申请之前。是不是可以多增加一个前案检索跟专利的有效性的一个比对分析？以这个作为一个资源要不要投入下去的一个查核点？比方说专利申请，它如果要经过审查跟通过，它是有几个条件必须要满足的哦，包含哦、呃，我们我们是用比较白话的方式，它是不是新的？那它是不是进步的？那它有没有具有产业可以利用的效果？基本上它有几个要件。所以，如果我们今天的研发成果在别的专利或者是其他技术文献上面已经有人公开过的话，那我这时候去做的专利申请，其实你会花了一年半到两年之后收到第一次审查意见，告诉你说你不可以过，因为有这个文件告诉你、嗯、它比你早。所以，对于呃申请之前做前案检索来去验证，说我要不要做资源的投入。这个动作很多公司其实是会忽略的，那忽略造成的后果其实就是，那我觉得这个技术对我们新创太重要了，所以我们应该要申请美国、欧洲、对很多国家国、日本，我可能要申请好几个国家。那每个国家可能呃服务费少则几万块，多则十几万，再加上官费。那我在创业的第一年，我就要先申请两个研发成果，那两个一沉下去，几十万就。飞出去了，嗯，那花出去之后，如果没有做前案检索这件事情，等于是我就交给审查委员一年半、两年之后再
0: 告诉我会不会过。<笑>
1: 那这些这些时
0: 间成本、机会成本，最
1: 差的状况就是浪费时间跟浪费钱，嗯，那什么结果沒什么都没有，嗯，对。所以这边其实又有一点类似说花小钱跟花大钱的概念。那如果知道原来前案检索在前面做，其实有的好处。不论是在研发选题的过程，或者是在研发执行的过程，或者是要准备做专利布局或者是申请的过程，去了解外部的情况，而不是只有关在自己的 lab， 这样关在自己的实验室里头做研发，其实都会对于呃决策还有资源的配置都是有帮助的
0: 。大部分新创其实他都没有配置相对应的人，对于新创来说，他是不是只能？就是借助外部的顾问，或者是其实他们可以先做一些最，也许叫最初步的去盘查了解前面，就是是不是已经有一些对手、竞争对手，或者是呃，我不确定怎么讲，就是有伙伴嘛、嗯、在做这件事情了。
1: 呃，有的，其实因为像现在，呃，各国的专利资料在官方都有所谓的免费检索引擎，官方的其实都有，那也有付费的专利检索引擎，其实这些都是对于新创公司来说，都是可以好好的多加利用。那至于说如何去下这些的检索的条件或检索语法，大家可以好好放心，因为技术也在进步。所以，当 AI 的技术越来越成熟的时候，语义分析会越来越准，所以不用去学很复杂，我该怎么做检索，就你就可以得到你要的答案。我
0: 有遇到一个新创的朋友，他说他们在创业初期就是花了一笔钱请外部的顾问教他们怎么做这件事情，然后他说他觉得最难是下那个关键字，他就想说他自己做这个题目，他就搜，然后出来可能有一些东西，然后但是那个外部顾问就会有很多的方式。帮助他们再去想还有哪一些关键字是合适的搜索的，其、就、实、是、会有出来的结果跟他们找的完全是不一样。所以我觉得就是那时候他跟我讲说，他就很想要知道到底怎么样去掌握，就是那个关键字要怎么找
1: 。好，那我我想这个是一个困难的地方，因为在专利的这个呃领域里头，它其实是要连接技术跟法律和商业，它所以它是在三个领域的交集。那。专利的呃从业人员包含了专利师、代理人，其实有一个责任和任务，就是我怎么帮我的客户争取最大的范围。然后，那再争取一个最大范围，他就会开始去试着、呃、用比较中性的语言去涵盖几种不同的情况，这叫归纳。所以在归纳的时候，他就会出现一些自创的用语，不是这个领域里头的用语。<笑>比方说，我们可能呃。糖尿病的病患需要量测血糖，那在专利上面用语，它可能不会叫血糖，它会叫做生理参数、生理讯号。Oh, oh. 所以，当如果我们只用很具体的专有名词的时候，可能你就会漏掉。其实可以补充一下，就是
2: 简单来说，这个问题的答案是，我觉得没有专人会很难做这件事情。就即使是新创公司，他们要自己做，一定是要有一个人。然后像刚刚你提到了，他找顾问来 training 他，嗯、变成有专门的人可以做这件事情。因为像刚刚 Jackson 有提到，那个我们其实，在做检索的时候呢，那个关键字除了客户他本身自己技术上面会用的这些东西之外，我们会把这些词给上位化。我们没思考说，可能在专利里面会写到什么样的词是类似的概念。然后还有就是刚,刚有提到新颖性、进步性嘛？进步性的意思是说，可能会有一些。文件是审查委员可以做结合，那这个结合什么样的文件有可能被结合？然后这个也是我们会去思考，就是说有可能会被结合的东西会存在什么样的文件，长什么样子？所以我们会去检索那些文件。那这个东西如果不是在这个专利检索上面有一些经验的人的话，坦白说是很难很難,很难做到完整的
0: 。哦、嗯，这听起来就是还是要找专家来，就是不是自己。想就可以做的，想，一一是自一者是自
2: 己有这个专门做这件事情的 IP 人员，嗯、或者是如果新创一开始还没有这样的人员的话，还是比较建议找
0: 外部,外部的嗯伙、嗯、伴一起，嗯嗯<對>嗯。嗯
1: 嗯然后还有一个迷思也想跟大家这边分享一下，就是。呃，很多新创公司的团队，他们非常擅长在技术和商业，还有创业的热情，但是在专利上面也许不是这么熟悉，所以就会相信专业的。对。然后相信专业的，这时候就会有一个可能出现的一个盲点，就是那发明人都跟事务所谈好技术了，啊，也说我要申请哪几国专利了，前两天说我也做了，但是我无法辨别这个专利写的好不好，那有没有？跟我的商业模式对在一起，嗯，尤其是在专利申请之后，其实这件事情它就变成是，呃，专利的申请的权利范围到底跟我产品有没有对得到？那如果一旦对不到的时候，那这件事情跟我的商业模式有没有起到支持的作用？如果没有，那我们还需要做这个的投资吗？可是通常 CEO 可能很忙，
0: 就是他也不是专业，<對>他没有办法审证。我因为我我有问到一个 b i o 的。朋友，他说他没有办法确保他今天委托了这个台湾的顾问，呃，帮他们写的专利的这申请范围是足够的，因为没有办法判断，也只能相信。但他又很担心是不是这个范围是有遗漏，最后就导致他可能产品就是未来可能会有风险。所以他他对于这件事情，就是因为每一个人可能都是技术的专业，可是他不是在，也许叫法律上的专业，所以。他们怎么去判断这件事情，也是一个很苦恼的一个问题
1: 。是会有这个迷思，其实是有两个面向要去做讨论，然后新创公司和事务所之间的互信和沟通，其实蛮重要的。嗯、那因为这件事情的话，等于是怎么把专利的语言用可以让技术人员跟呃新创公司听得懂、看得懂，嗯嗯这其实是需要一点呃多花一点沟通上面的心思。那在第二个的话是。也有蛮多新创公司会认为事务所就是听我的委托，你就帮我做事，那我也相信你的专业，所以我相信你讲的东西就是对的。但是我不会告诉你，我这个专利申请之后，我后面的临床进度怎么样， oh. 然后再是我的呃商业上面的可行性怎么样，因为这些东西都有可能会导致当时申请的方案，其实在后面商品化过程当中可能会做设计变更。工程变更，但是它会跟以过去已申请的范围可能开始出现差异，会渐行渐远。但是事务所也许不,不知道，嗯嗯，这个问题其实在医药领域很常见，因为
2: 药品开发时间很,很长，嗯，那甚至是很多可能学院单位在做这个一开始的这个构想的时候，就已经申请一些专利，然后才授权到厂商，厂商搞不好又授权给另一个厂商。昨天接了好几首，然后好几年的时间，我们之前有遇过，有一些客户会认为他们之前已经申请了一些专利，但实际上跟他们后来，比如说已经在做临床的产品是对不起来的，的对，其实有些东西已经有调整了，嗯、那那个范围其实对不起来，这个其实是在医药领域特别容易发生的一个事情。所以其实那个专利申请，它不能把它当做是一个一次，就是我一个时间点做完。就就结束了，
0: 交出去不算事情就结束。对对对
2: 对，其实是要跟着自己的呃商业的进展，然后还有研发，然后要一直回去检视自己之前的一些布局的状况，是不是有要调整的地方。我们通常啊，帮客户做这种专利布局的服务的时候，我们不会跳下去就先开始问客户的技术的内容，然后开始撰写专利。我们可能都会从先去跟客户聊他的商业模式是什么，他未来可能会。比如他目标几年以后要做临床，几年以后可能要授权，还是说他产品什么时候要取证、要上市？我们先知道说他的商业目标是什么，那我们要用什么样的制裁权帮他支持他达成这些目标？ Oh. 所以我们再回头来看说，好，那你现在有哪些技术、有哪些 data 可以支持你申请专利？那甚至我们会帮他规划说。现在可以申请的专利可能有哪些？那它在未来的，比如说研发的过程中，以药品来说的话，他们可能会确定他们的剂量的设计啊，或者是剂型的设计啊等等，会有衍生的一些专利。你一开始虽然还没做这些事情，可是我们会预估它说未来在什么时间点，你其实是会有什么样的东西可能可以申请的，会帮他们类似规划出一个 roadmap， 就是它的什么时间点会产生什么样的制裁权的一个 roadmap 这样子。因为其实刚刚那个 Jason 有提到，制裁产权不只是只有专利嘛，嗯，所以有时候其实有些客户他的商业模式不见得是需要透过专利的。举个例子来说，他如果有一些技术内容是他只要不揭露，就没有人会知道，他也不需要用专利去排除别人，或者是他也没有想要做授权啊等等这些用专利来当做一个交易的标的的话，他其实都用一个秘密不要讲，他的东西就一直卖就可以卖得很好。这种商业模式，它其实不需要专利，因
0: 为之前有跟 Jackson 请教，包括我自己的经验，就是新创里面，就是它的，例如说公司治理啊，甚至内部规范，其实都不是很完整，所以甚至连怎么保护商业秘密都会有所疏漏。你可以提醒大家，就是哪一些事情是必须要做到的呢
2: ？OK， 商业秘密其实它它跟专利有很大的不一样，是说基本上它不需要做申请，它提供的保护是说未来如果有人。用不合法的方式取得了你的这个所谓的营业秘密的话，那你可以，比如在法院主张说他侵犯你的营业秘密。但是这个营业秘密要成立，它其实是有一些法律上的要件，就包含说这个东西是呃要有这个商用价值的嘛，然后它要是一个秘密，因为你不能是一个大家都知道的事情，嗯、
0: 随时可以取得的东西。它
2: 一定要有秘密性。嗯。那还有就是它要有合理的保护，所以如果你没有做到合理保护，那这个东西很容易被他拿走，比如说员工大家都知道我的配方，我也没有针对员工的做一些控管，或是他们大家的这个能 access 的权限做一些控管的话，很有可能会没办法成立这个合理保护的这个部分，嗯嗯那之后就没有办法在法院主张说别人侵犯你的营业秘密。但是还有一个点要提醒了，就是虽然说听起来营业秘密好像是没有期限的，专利是有个期限的，那是不是那我东西都营业秘密对就好？那也不全然是这样子，因为要看是说我们的商业模式会需要用到什么样的制裁权。我举个例子来说，如果在生意领域，尤其在台湾，很多新创其实大家想的都是，我有可能没办法销售到全球市场，我可能需要跟别人合作，或者是我可能要授权给别人，或者甚至是被并购。这个是我们的一个。出场的目标的话，那营业秘密这个东西的流通性会比专利要低很多，因为刚好提到说它有个要件是它要有秘密性嘛，所以你都不能跟别人讲，你要怎么跟别人谈说、啊、授权？对，所就我都不能揭露，但是你你却要就是付钱做授权，授權嗯嗯嗯、会有一些困难度这样子，对，嗯嗯、所以它流通性是比专利会差一些的。可口可乐我觉得是一个蛮好的例子，就是说他们把营业秘密。用在商业模式上面很成功的一个案例。嗯嗯、那很特别的是，可口可乐它的配方真的是一个秘密吗？其实不
0: 它不是什么药水吗
2: ？不见得。他他们的做法简单的讲是这样，這樣就是说他的这个配方完整的配方呢，好像只有可能两个人知道。那这个人有一个人如果过世了，他就会有一个 s u c c e s s 就是那、嗯、永远都是只有两个人知道完整的配方。那他们在这个制成的部分呢，它都是一些就是你刚刚讲的，可能用。神秘的药水一号、二号、三号、四号，然后工厂只知道说我要把一号跟二号
1: 加在一起，然后
2: 二号跟三号加在一起，这样、哦、就是他知道这个流程，可他不知道里面是什么东西。那每一个药水都是不同的厂商负责做，嗯、就是大家都没有一段是完整知道这个配方的过程。但是其实呢，你上网去查，其实查得到时大家猜得出来说它的这个 Form 1, formula one、formula two 可能是什么东西，配出来会有类似的口味。所以他是不是真的是秘密？坦白说很难讲，有可能其实是呃，已经有一些人可能是他可以猜得出来。可是我只要一直声称说没有，你们做出来的跟我的都不一样。他<不><笑>其实我觉得他很好，是运用营业秘密跟他的商标做一个结合，就是他声称他有这个秘密配方，没有人做得出跟他一模一样的，那大家就会永远觉得可口可乐好像就比较特别
0: 。还有哪一些事情是呃，大家可能都？常做，但就是呃忽略掉它的一些事情
1: 。嗯，好，我最后这边我想还有一个事情，就是呃呼应到就是专利或者是它的呃智慧财产到底有没有校准或者是对齐哈？呃，用一个模拟的例子，大家可能来听听看。自动驾驶现在可能到 Level 二或 Level 三，那其中有一个功能叫做避免车道偏移，它要随时去做校准，所以它要要先知道我有没有偏移。我才能做下一个 action。嗯，但如果我没有去做这个校准的话，它就一路会渐行渐远，跟车道就越离越远。当专利一旦申请出去之后 ，CEO、CTO 方面说：“哎，对啊，我有做过专利申请。”但是他没有跟我当前的商业模式跟研发的进度去做对齐的话，就有可能会变成两条起点一样，但是过程终点都已经不一样的时候。但是申请专利、答辩专利、维护专利。都要花钱，都要花人，都要花时间，但是投下去的钱已经跟我的 b u s i s model 已经渐行渐远的时候，这就是资源就虚耗。所以这边其实想要带出来的一个概念是说，如果研发成果适合用专利来做布局和保护的话，它前面是先经过从营业秘密分流到往专利这边走，但是要往这边走的话，它其实要经过几个关卡。第一个关卡是它的价值会不会体现在哪里？一个是我跟我自己公司的商业模式，我如果自己做产品的商业模式的话，那我的产品会不会用到这个技术？那如果我不是要自己做产品，我是希望说把我的技术授权给下游，由下游接手去做产品的话，那我怎么知道下游想要用我的技术，或者下游已经在用我的技术呢？嗯，所以这边的一个动作是什么呢？就变成是，如果下游还没用。那我要去做 BD， 告诉他我有,我有这个技术，我有这个技术，我有这个的专利组合，我的专利组合还 cover 了全球主要国家，包含了第一大市场可能是美国，可能第二大市场是哪里，然后再可能是这样子的技术，你虽然说现在还没用，那我先优先给你用，我不要给第二个 competitor 用。那你那
0: 授权金不就比较贵吗？<笑>是这样讲吗？<笑>就他独家授权啊，这个
1: 就变成是呃协商跟谈判的一个筹码。嗯嗯、但是要让下游的客户能够接受这样的一个价值主张，那也要能够让他可以看得到好处。如果说要让这些事情成交，还有第二种条件是，其实下游客户他是在不论他知情或不知情的情况之下，他已经用到你技术了。但是这件事你要怎么知道呢？就变成是专利权人要去做。市场的监控要去做产品的收证，回来之后要去做侵权的比对的分析，透过这样子的方式来去让所谓的被授权人来跟专利权人这边来取得授权，所以这两件事情就会变成是新创公司今天我们的主要要创造收入来源的商业模式是商品化，还是要透过授权来去取得收入来源？嗯、我们的呃从。研发再到市场的情报的监控和 IP 的作业，其实动作是不一样的，
0: 就他人力配置也会不一样。是的，嗯，
1: 因为我们很多客户会有这些状况，想说可以也可以大家 oh, oh, oh. 跟大
0: 家分享一下
2: 。一个是有一些客户会觉得说我专利申请了，也拿到了，我不会侵犯别人的权利
0: 。哦， oh. 就
2: 是他觉得他自己也不会侵权了，那其实这个是两回事。专利其是一个排他权嘛，你可以拿来排除别人，可以告别人，别人不能做你专利里面讲的这个权利范围。可是不代表别人不能排除你
0: 。这个好悬哦，所以它是时间先后的问题吗
2: ？比如说有一个团队想到的是 A 用一个这个 A compound 可以治疗某个癌症，假设比如说呃肝癌好了，那他申请一个专利，他就去获证了，因为这个以前没有人讲过用 A compound。那 B 团队呢？他想到的是 A 加 B 这两个组合 （combination） 可以治疗肝癌。哎<癌>，他、欸、也可以拿到，嗯、因为没有人讲过 A 加 B， 他可能效果更好。嗯、可是 A 加 B 这个组合会侵犯 A 另一个公司的专利。<A S 2> 对对对，因为他有用到 A 去治疗肝癌嘛，所以你 A 加 B 也用到了 A
0: 。我想问一下，就是正常来说，不是假设我是那个发明人，我在做 A 加 B 这个研发的时候，不是应该就会要知道？ A 是别家公司有的，然后我应该要先去跟他谈。正常不会有人这样想吗
2: ？我是讲一个简单的举例了，嗯、但是它可能实际上可能会很复杂。比如说那个 A 可能是那个化学式，可能是一个 class， 就是它好几种不同的官能基的改变。那第二家公司它申请的这个化合物，有可能是里面的其中一种太阳，或者其中几种太阳，它可能没有去找到说。因为长得不完全一样,不一樣，嗯嗯嗯，他可能不会找到说哦，那个 compound 其实别人已经申请一个更上位的框架，把这个背泵、bon、申请起来，他可能没有找到这个东西，那其实是有可能会侵犯别人专利，但是自己的东西还是可以申请专利，因为他可能找到一个效果更好的东西，或者是甚至是我讲到一些其他的内容，比如说特定的剂量啊、剂型啊，或者是像刚刚讲的有一些 combination 效果更好，那我这些进步的地方，我还是可以申请专利。但是不代表我的方案不会去踩到别人的专利。对，这个是很多新创团队来找我们的时候，我们会发现说，哎，他们有些误解，他们以为自己申请了专利，获证了，他们就不会侵犯别人的权利。这个是要特别需要小心的。第二个呢，是也跟呼应到刚刚前面讲说，在专利布局的时候，其实是很需要跟自己的商业模式去做这个对接的嘛。那有一些团队呢，他们会去想说。哎，我的技术跟某个大厂的技术可能也是类似的，比如说一样都是一个抗体的药拿来治疗癌症，那他怎么去做专利布局的策略？我去看他们怎么申请的，我也照着去这样子去申请。那这个也是一个蛮常见的迷思，就是因为第一个是说每个公司的状况其实是不一样的，他们申请的策略可能专利的目标是他已经有自己的市场，然他来排排除竞争者啊等等。那对我们来说，有可能是
0: 赖以为生的一个重要的技术。
2: 对，或者是说，未来我们可能要授权给别人啊，等等。那那个目标不一样，然后大家的资金不一样嘛。大公司可能钱很多，对。呃，新创公司可能钱没那么多、啊。那你照照着别人的方式做，不见得是适合自己的方式，这是一个。然后还有就是说，呃，随着时间的演进，那个能专利的空间会慢慢不一样。我举个例子来说，我们这几年因为 AI 的东西已经发展非常的神速，所以现在很多呃用到这种人工智慧啊相关的一些这种呃技术，然后大家去把它开发成应用啊，申请专利。在早一些，比如说可能一八年啊、一九年啊那个时间，搞不好这些东西是相对容易申请专利的。可是你到现在这个时间来说，别人可以那样子写，不代表你你有办法这样写，嗯、因为已经太多前案了。你你写的东西。就是你没办法拿到进步性跟新颖性，所以这个也是你参考别人的东西，有时会遇到的问题。别人可以这样申请，不代表你可以这样子
0: 。那如果我们作为一个新创公司，然后他想要把知识产权这件事情做好，我们应该要做到哪一些事情，才可以最起码的保护到我们自己
1: ？其实智慧财产跟商业模式要先对齐在一起的话，它其实有分成三大阶段。第一个是创造的阶段。从无到有，你要先有你的研发成果，那在第二个是保护的阶段，就是我要让它变成我的权利，包含我的申请权跟我的所有权。那在第三个是，我不要让它只有留在文件跟证书。要让它运用能够发挥出价值，其实它有分成三个阶段，但这三个阶段它其实不完全是一个线性的哦，就是如果刚才听起来好像是一个线性，从一走到二走到三，但实际上我们是从结果推回来，那我一要怎么做
0: ？哦，二要
1: 怎么做？其实我们会比较建议新创是从这个角度去做出发，所以从这个地方来说的话，在保护。前提是创造，创造前面是选题，选题了之后，发明人开始去做了研发，然后去做了测试跟验证。哎、欸，我们有一些跟别人不一样的东西喽。好，那这是我们保护有几个行为就需要做了。首先第一个的话是在我们还没有对任何第三方公开之前，它都还是公司的营业秘密。那既然它还是公司新创公司的营业秘密的话，那它是不是秘密的？我们不能自己轻易破坏它嘛，所以你跟任何第三方，一旦不论是要去做洽商的合作，要去争取订单，或者是要去跟制造商的委托制造的说明之前，这些除了 NDA 之外，该先去做好哪些可以讲，哪些不能讲的措施，其实是预先需要先做好的。所以这个是第一个是隐匿秘密的管理这件事情，就是合理保护措施蛮重要的。那。合理保护措施具体除了 NDA 之外，还有哪一件事情可以做呢？就是当这隐秘秘密如果经过内部判断，其实它的技术蛮适合用专利来去做布局。那我们接下来能不能先去申请专利呢？那申请专利这边有一个小小的一个技巧，也跟呃新创的伙伴这边分享一下，就是申请专利对它要花钱，但是它能不能花小钱去杠杆出大的效益？它其实是可以用一个利用临时申请案还有优先权类似这样子的一个程序上面的制度，可以让新创公司用比较小的初期投资先去取得申请日跟优先权日。那经过这样子的一个呃布局的程序的话，我们后续要不要决定做专利的加码投资之前，我们就需要做刚才所提示的一个要不要做前案检索来验证它有没有。品质证明它是不是新的，证明它是不是进步的。然后有了这样子之后，呃，我们就可以，别人是说，在每次要做下一次的资源投入之前，不论叫做专利申请，或者是要转多国的申请跟布局，或者每次审查意见来了之后，我到底要不要做回复答辩，或者是我专利要不要继续做付费的维持，只要是要投下一个资源之前。就是要对焦两件事情，一个是对品质，一个是对价值。品质就是那到底有没有潜在会影响到我？不论是审查委员找的、公司的发明人自己找的，或者是合作的事务所找的，你能不能告诉我这个东西到底能过或不能过？那如果能过的话，它范围还能不能对到我的商业模式？模式如果对不到我的，那有没有机会对到别人的？如果可以对到别人的，那也很好啊。所以
0: 是会跟他谈授权吗？还是？
1: 因为专利的价值其实简单来说，它的价值就体现在要有人用。如果这是一个很好的技术，但是完全没有任何人或公司要去实施这样技术变成产品或服务的话，它其实是就是文件取高和寡的文件。文件<笑>嗯，嗯对，所以这个要有人用的话，不是自己用，这只是我自己可以主导的。那再是第三方来用。第三方来用，但是你又没有取得合法授权，那你就做侵权。嗯，那你有合法取得授权的话，那我等于是用你的权利金来换我不告你的权利。嗯嗯，嗯嗯这个事情就是这样子的运作
0: 。制裁权的价值，它有三阶段的不同的面向。然后，如果我们用以终为始的这样子的角度，就是你决定好你的商业模式怎么做，然后透过你的商业模式去反推你前面三个阶段应该怎么布局。然后，呃，每一个阶段也许叫投入资源，也就是。比如说，不管人力的投注，然后或者是金钱的投注进去之前，都应该先思考的是，它是不是有品质，是不是有价值的同时，不断的去对标你的商业模式是不是，呃，是在一致的水平的上面，而不是同样可能都做，但是它是处在一个平行线上，然后这样它就会永远的，就是有点像是花了钱，但是其实你却没有办法做到最基础的保护。随着六月进入尾声，这也意味着电玩娱乐产业进入到了暑假旺季的大档期哦。那今天我们就来介绍美国线上游戏公司 Epic Games。Epic Games 是由 Tim Sweeney 在1991年所创立的。Epic Games 的业务内容有3 D 游戏引擎技术开发以及游戏开发。那在游戏开发，则是大家最熟知的业务内容啦。其中最受玩家欢迎的就是在全球拥有超过4亿注册用户的要塞英雄、Fortnite《f o l t n i g h t 那这款游戏呢，在2018年推出之后，就创造了惊人的收入哦、喔。那它被认为是史上最成功的游戏之一。Epic Games 在二零二二年获得了 Sony 以及 Kerby 集团的投资，让 Epic Games 的估值突破了三百一十五亿美元。Epic Games 近年来也投出很多的心力在元宇宙上面，除了自行推出很多游戏之外啊，今年还跟 Sony 以及合 Honda 合资的 Sony Honda Mobility 合作，他们预计将在车内打造虚拟世界，连接元宇宙，要打造更多元的娱乐游戏体验。好的，我们今天节目就到这边。我们下一集要跟大家继续来聊聊新创，你可以怎么进行你的制裁权布局？那我们下期见喽，拜拜。